0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người, trong podcast của ngày hôm nay thì đây là một câu chuyện về đam mê mà mình đã được truyền cảm hứng từ chị Vân Vũ. Chị đang là một food vlogger, là một travel vlogger từ kênh What the Phở mà có thể tìm xem kênh của chị ấy trên Youtube. Và hôm nay thì mình có được một cơ hội rất là lớn Mình được tham gia một buổi trò chuyện trực tiếp với chị Vân Vũ Và thoảng đầu thì mình biết rằng là cái buổi trò chuyện ngày hôm nay là để phục vụ cho mục đích của môn học của mình sắp tới để làm bài luận Tuy nhiên thì sau khi mà mình nghe cái buổi trò chuyện của chị Vân Vũ xong Thì bản thân mình cũng học được rất là nhiều thứ đặc biệt là về đam mê Vì bản thân mình và mình chắc chắn là tất cả các bạn đọc hoặc là các thính giả của mình cũng rất là bân phân về cái từ đam mê này và bản thân chúng ta ai cũng đã từng rất là lạc lối với đam mê hoặc là ước mơ của bản thân nên là mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình được nghe chia sẻ để có một cái định hướng rõ ràng về đam mê về việc làm sáng tạo nội dung nói riêng và mình rất là hào hứng được chia sẻ lại với mọi người và em cũng muốn dành một lời cảm ơn rất là lớn và chân thành đến chị vân vũ vì đã là nguồn cảm hứng cho podcast của ngày hôm nay Cô trò chuyện cùng chị Vân Vũ từ What the Phở đã dạy tôi điều gì về đam mê. Bài viết được viết vào tối ngày 6 tháng 12 năm 2021. Một trong những điều tôi luôn lấy làm hạnh phúc khi trở thành một nhà sáng tạo nội dung là việc mình luôn được truyền cảm hứng từ những anh, chị đi trước. Và rằng mỗi khi tôi mất đi động lực, tôi đều có thể học hỏi từ câu chuyện của họ để tiếp tục giữ lửa đam mê của bản thân. Nói về đam mê... Tôi cũng như nhiều bạn trẻ ngoài kia khi ở tuổi chập chững 17, 18 ở những năm cấp 3 đã từng gặp khủng hoảng đam mê. Đó cũng là lúc chúng ta nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ mọi người. Rồi lúc chúng ta tự hỏi rằng mình không có đam mê hay đam mê của mình đã bị những suy nghĩ từ thế giới bên ngoài làm mờ mất. Sau đây tôi đã rút ra được 3 bài học rất lớn về đam mê. Bài học đầu tiên Hãy bắt đầu từ những bước chân nhỏ chia sẻ từ chị Vân Vũ Video đầu tiên của kênh YouTube What The Vỡ là về cuộc sống tại khu cách ly vì chị muốn để gia đình mình thấy cuộc sống của mình ở đây như thế nào. Khi lắng nghe câu chuyện này, tôi chợt nhận ra chị Vân đã cũng có một niềm tin và định hướng rất lớn của tôi như sau. Khi bắt đồng, đam mê, một ước mơ nào đó, chúng ta chỉ cần khởi nguồn bằng những mục đích rất đơn giản tạo ảnh hưởng đến những người ở gần chúng ta nhất, gia đình, bạn bè, những người thân yêu. Tôi hay nói rằng những chuyến hành trình dài đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ, rằng nếu không có những bước chân nhỏ này thì chẳng bao giờ tồn tại một chuyến đi lớn. Vì vậy, khi đến với cái gọi là đam mê, hãy dũng cảm đi thật chậm để biết mình muốn gì hoặc cũng có thể chưa, nhưng ít nhất mình đang làm một việc gì đó ở thời điểm hiện tại là mình cảm thấy được lấp đầy và hạnh phúc. Khi bắt đầu, người ta đặt ra hai vấn đề. Mình nên nghĩ đến thất bại hay là mình không nên nghĩ đến thất bại? Theo tôi thì là cả hai, Chúng ta nên nghĩ đến thất bại trong risk management, tức là quản lý rủi ro của mình, để có cái nhìn thực tế hơn về ước mơ, về đam mê của bản thân. Có được suy nghĩ thực tế là điều tối quan trọng, ít nhất một điều mà tôi rút ra được từ môn mình đang học, đó chính là khi chúng ta nhìn vào kế hoạch do mình lập ra, ta đừng có xu hướng nghĩ rằng nó hoàn hảo, và điều này không hoàn toàn chính xác. Và ta lại càng không nên nghĩ đến thất bại quá nhiều để không làm bản thân cảm thấy nản chí. Tôi đã từng trong đội tuyển học sinh giỏi, hơn 9 năm trời, và luôn thấy những bạn thí tin bỏ cuộc, không dám thử sức với môn chuyên vì luôn trong tâm trạng, sợ rớt. Sau này, khi gặp lại những người bạn này, họ đều nói với tôi một chữ, tiếc. Bài học thứ hai về đam mê, tự hào vì bản kế hoạch giấy trắng của mình. Trước hết, tôi muốn bạn tưởng tượng ra một tờ giấy trắng. Khi đã có tờ giấy trong tay rồi, bạn hãy nghĩ mình có thể làm gì với nó. Bạn có thể gấp origami, vẽ những nét đơn giản, hoặc viết tảng văn, Lựa chọn là nằm ở bạn hoàn toàn Những kế hoạch trong tương lai cũng tương tự như tài giấy trắng mà bạn đang có này vậy Nó càng trống thì đây lại càng là cơ hội để bạn tự viết vào những gì mình muốn Tương tự như làm những việc mình muốn làm Có người từng hỏi tôi rằng Nếu được đưa cho một chiếc bản đồ trong đó viết ra cụ thể quá khứ Hiện tại, tương lai, thì liệu tôi có hạnh phúc không? Câu trả lời là một chữ không, dứt khoát Tôi luôn tin rằng không có kế hoạch nào là hoàn hảo, rằng đam mê hay ước mơ của chúng ta không cần lúc nào cũng đúng, và tất cả những dự toán đều có xác suất sai của nó. Tôi cũng mong các bạn đọc của mình, nếu đang có tờ giấy trắng này mà sợ mắc sai lầm với đam mê của mình, thì tôi mong bạn, đừng. Một người thầy mà tôi rất kính trọng, thời cấp 2 đã từng nói với tôi rằng, quyển sách của những người học sinh giỏi luôn đầy những ghi chú. Một quyển nháp tốt là một quyển nháp chi chích chữ. Vì vậy, tôi luôn tự hào về những kế hoạch của tôi lập ra, luôn đi theo một thứ tự như sau. Bước 1. Viết ra điều mình muốn. Bước 2. Chia nhỏ ra những thứ mình cần làm để đạt được mục tiêu. Bước 3. Bắt đầu thực hiện. Bài học thứ ba về đam mê. Luôn chia nhỏ đam mê và chinh phục từng chặng đường. Sau khi bạn xem qua kế hoạch 3 bước mà tôi vừa được kê ra ở bên trên, hãy đi theo trình tự và biết rằng bạn luôn có thể quay lại những bước đầu tiên nếu kế hoạch diễn ra không như mong muốn. Đa phần bạn sẽ bị kẹt lại ngay những bước đầu tiên, nhưng tôi có một mẹ như thế này. Bạn nghĩ đến một mục tiêu to lớn của đời mình, ví dụ như hạnh phúc. Tôi tạm gọi, đây là A lớn. Và từ A lớn này các bạn nghĩ đến mình cần phải làm gì thì mình mới hạnh phúc được. Điều gì là mình thật sự hạnh phúc. Từ đó chúng ta lại có thêm A1, A2, A3. Ví dụ như khi chúng ta đặt ra A lớn là hạnh phúc. Và sau đó chúng ta xác định được khi chúng ta hạnh phúc là khi chúng ta có nhiều tiền, chúng ta có những mối quan hệ tốt, chúng ta có một sức khỏe tốt. Từ A1, A2 và A3 thì chúng ta lại có nhiều nhỏ trong đó nữa và chúng chỉ chúng ta biết rằng chúng ta cần làm gì. Sau đó thì việc cần làm là đi ngược lại toàn bộ quá trình này. Bằng cách làm này, các bạn sẽ bắt đầu với những việc nhỏ và đạt được một chặng đường lớn. Như chị phân Vũ có chia sẻ turn struggles into opportunities Tức là chúng ta biến những khó khăn, những thách thức thành những cơ hội. Và tôi đã từng có một bài phân tích SWOT tức là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những thách thức bạn có thể tìm đọc lại. Trong suốt quá trình theo đuổi bức tranh lớn A này Chắc chắn như kế hoạch luôn có lỗ hỏng và đó cũng là lý do khi phân tích bức tranh lớn A và tìm ra nhiều A nhỏ chúng ta lại càng dễ dàng xác định được bước nào đã được dự toán sai. Tức là càng chi tiết thì cơ hội chữa lỗi và điều chỉnh của chúng ta sẽ càng nhiều. Và đôi lúc khi các bạn nghe đến đây các bạn sẽ tự hỏi rằng tại sao lại không có bước 4 đó chính là quay lại và chỉnh sửa kế hoạch. Lý do mà tôi không chèn bước 4 và quay lại xem xét chỉnh sửa kế hoạch đó là vì chúng ta đều có thể quay lại ở bất kỳ các bước nào mà chúng ta muốn. Giống như là các bạn tưởng tượng khi các bạn liệt kê thành ba cái gạch đầu dòng Thì cái bước quay lại xem xét, điều chỉnh, chỉnh sửa và bổ sung vào kế hoạch Nó sẽ làm cái mũi tên nó móc từ những bước liên kết lại với nhau Tức là nó không phải là bước cuối cùng Mà nó là một hoạt động nhỏ, một cái sợi dây liên kết Các bạn tưởng tượng như là nó là một cái mắt xích cho một cái chuỗi dây xích hoặc là dài Thì nó chính là cái mà móc tất cả các chuỗi mắt xích lại với nhau và đó là lý do mà tôi không đặt đó vào bước 4. Vì đó là điều mà chúng ta luôn luôn cần làm ở tất cả các bước. gửi là bước 1 là viết ra những điều mình muốn, bước cơ bản nhất. Sau đó là xác định được những thứ mình cần làm, để đạt được mục tiêu và bắt đầu thực hiện. Và trong suốt quá trình đó chúng ta vừa thực hiện, chúng ta vừa reflect, vừa xem xét lại cái quá trình của mình. Và điều quan trọng vẫn luôn là mình xác định được là mình có thể phát triển được thêm cái gì từ cái bước này hay là không. Ví dụ như là khi mà chúng ta chưa biết là mình muốn cái gì tức là khi mà chúng ta nhìn vào những người khác họ có những kế hoạch thành công ấy thì chúng ta rất là ít khi mà chúng ta có thể bắt chước sao chép được họ được vì là những cuộc đời chúng ta những cuộc đời rất khác nhau chúng ta đa dạng chúng ta sống qua những cái trải nghiệm những cái sự kiện rất là khác những người khác nên là chúng ta cần xác định rõ một từ thôi chúng ta muốn tương lai của chúng ta chúng ta sẽ trở thành một người như thế nào tại vì bản thân mình ấy khi mà trong buổi phỏng vấn học bổng thì mình cũng đã được các ban tuyển sinh ấy cái thầy cô họ hỏi mình là trong 5 năm nữa em muốn trở thành một người như thế nào và khi mình hỏi câu này với bạn bè của mình mình hỏi rằng là uh, tụi mày nghĩ là ta đã trả lời như thế nào trong cái buổi phỏng vấn với câu hỏi này thì các bạn luôn nói là tôi sẽ trả một người rất là thành công làm một doanh nhân có mấy chục tỷ trong tay nhưng mà câu trả lời thật sự của tôi là tôi muốn hạnh phúc i wanna be happy in the next five years tôi muốn trở thành một người thật sự hạnh phúc trong 5 năm nữa và nó rất đơn giản như thế thôi Và nếu mà các bạn biết được chúng ta muốn những cái gì mà nó cụ thể Thì đó là một điều rất là tốt Vì chúng ta biết là chúng ta đang cố gắng phấn đấu Vì cái điều gì chúng ta đang đấu tranh hết mình Để đạt được cái mục đích, những cái thành công nào Nhưng mà nếu các bạn chưa thật sự xác định được con đường mình muốn theo đuổi Thì hãy chọn ra một từ cho tôi thôi Các bạn chọn ra một từ Làm bạn cảm thấy được đầy đủ nhất Và lấp đầy những cái khoảng trống bên trong bạn nhất Ví dụ như tôi, tôi chọn từ hạnh phúc Ví dụ như một số bạn khác thì họ có thể chọn từ thành công, từ hài lòng. Và để đạt được cái thành công, hài lòng, hạnh phúc đó thì chúng ta lại phải làm thêm cái bước hai. Đó chính là chia nhỏ ra những thứ mình cần làm để đạt mục tiêu, được cái đam mê, được cái ước mơ của mình. Ví dụ là tôi muốn được hạnh phúc thì tôi lại nghĩ đến cái việc là chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta muốn có cái gì. Thì tôi muốn có nhiều tiền để có thể lo cho cuộc sống của mình đầy đủ, sung túc hơn. Và khi có tiền rồi, tức là được thỏa mãn, về vật chất rồi, tôi lại muốn cải thiện tinh thần và muốn cải thiện tinh thần thì chúng tôi phải có những cái mối quan hệ tốt xung quanh bản thân mình và nếu mà có muốn những cái mối quan hệ tốt thì tôi lại càng phải có một cái sức khỏe tinh thần tốt và một cái sức khỏe vật chất tốt và sau khi mà xác định được cái những cái mục tiêu nhỏ trong cái bức tranh lớn của mình thì tôi lại xác định những cái bước nhỏ khác nữa ví dụ như là có một sức khỏe tốt thì tôi cần phải thay đổi chế độ ăn này hoặc là đi bộ đi tập thể dục Suy nghĩ tích cực, không quá lo lắng, không quá buồn rầu. Hoặc là nếu mà tôi muốn có thể có những mối quan hệ tốt thì tôi phải biết lựa chọn những cái mối quan hệ nào mà họ thật sự họ làm mình cảm thấy tích cực, họ cho mình động lực, họ truyền cảm hứng cho mình mỗi ngày. Và tôi rất là tự hào khi mà cái vòng tròn quan hệ của mình hiện tại đã có những bạn mà khi mà mình nói chuyện với họ, mình tiếp xúc với họ thì mình cảm thấy truyền cảm hứng rất là nhiều. Đó là khi chúng ta bắt đầu từ những bước nhỏ. Và nếu chúng ta muốn có một cái bức tranh mối quan hệ tốt, lớn, tổng thể, thì chúng ta lại càng phải xác định những cái mối quan hệ nhỏ của mình nữa. Và khi chúng ta góp 100 cái mối quan hệ nhỏ mà nó tốt, nó chất lượng, nó truyền cảm hứng, nó truyền động lực cho mình, thì mình có một bức tranh mối quan hệ rất là lớn. đấy Đó là khi mà chúng ta ghép lại, chúng ta lại đạt được cái mục tiêu là có những cái mối quan hệ tốt đẹp. Đó là lý do mà tôi nói là mình sẽ... Đi từ những bước nhỏ mà đi ngược lại cái quá trình đó Để mình có thể đạt được một cái bức tranh lớn tổng thể Khi các bạn xác định A, A1, A2, A3 B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ Thì các bạn lại đi ngược lại Tức là đi từ D, C, B, A Đi ngược lại cái quá trình đó Đó là cái cách mà tôi áp dụng rất là nhiều Trong những kế hoạch, trong những cuộc sống hàng ngày của Mình Nói về vấn đề xác định đam mê thì mình nghĩ là các bạn có thể áp dụng một cái cách là mình suy nghĩ đơn giản thôi. Đó là cái việc mà chúng ta suy nghĩ đơn giản nó rất là giúp ích ở một cái chỗ là khi chúng ta nghĩ nó quá lớn, quá lớn lao, một cái bức tranh mà nó siêu to khổng lồ mà chúng ta chưa có đủ khả năng để chúng ta gánh cái trách nhiệm đó trên vai thì chúng ta rất dẫn đến cái việc là chúng ta bị nản trí. Tức là khi mà chúng ta cố gắng học 100 chương trong một ngày một trăm chương sách chẳng hạn đi thì nó lại là một cái bức tranh quá lớn và với khả năng của chúng ta thì chúng ta chưa làm được chẳng hạn nhưng mà chúng ta lại muốn đọc được 100 trăm chương trong một ngày đó thì chúng ta nhìn vào cái mục tiêu đó chúng ta thấy quá lớn, chúng ta rất là dễ bỏ cuộc. Một người bạn của mình cũng đã từng nói với mình vào một buổi sáng ấy là khi mà các bạn liệt kê ra những công việc trong ngày thì nó có quá nhiều và nó làm bạn ấy cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì tôi, tôi mới đưa ra một cái lời khuyên cho bạn ấy là bạn ấy thử chia nhỏ ra từng việc trong một trang thôi. Đó là một cái vấn đề liên quan đến hiệu ứng tâm lý. Khi chúng ta thấy 10 đầu công việc trên một trang mà chúng ta thấy nó quá nhiều. Nhưng mà khi chúng ta chia 10 đầu công việc đó sang 10 trang khác nhau. Thì khi chúng ta nhìn vào một trang thì nó cũng chỉ có một việc thôi. Thì chúng ta lại cảm thấy là ôi trong trang này chỉ có một việc thôi. Mình hoàn thành xong một công việc này trên một trang này mình đánh dấu thích vào đây là xong. Đó là khi các bạn ấy áp dụng cái cách này của tôi thì bạn ấy cũng nói là mình cảm thấy bớt áp lực về công việc của mình hơn Và khi áp dụng cái vấn đề này cho cái việc xác định năm bé nó cũng tương tự như vậy Không cần bạn phải nhất thiết là bạn ra kế hoạch 3 năm, 5 năm, 10 năm Mà bạn chỉ cần ra kế hoạch là ngày hôm nay, ngày 6 tháng 12, ngày 7 tháng 12 Tôi muốn làm gì? Tôi muốn dậy sớm, tôi muốn ăn một bữa ăn thật là ngon Tôi cảm nhận được cái tình yêu thương của gia đình của mình Tôi cảm nhận được cái tình yêu thương, sự tôn trọng, sự truyền cảm hứng, động lực từ các mối quan hệ xung quanh của mình. Hoặc là chỉ đơn giản một điều là hôm nay tôi thức dậy, tôi tắm nắng, tôi cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là một cái thành công của mình. Và một người em cũng đã từng nói với mình là em ngưỡng mộ anh quá và tại sao anh có thể thành công được hầu như là mỗi ngày như vậy. Thì tôi lúc đó tôi cũng tự xem xét lại bản thân mình là ơ mình thành công mỗi ngày thật hay ta, mình chỉ chia sẻ những điều mà nó là mình vui thôi. Thì chính những cái điều mà làm mình vui mà tôi không xem nó là những cái thành công quá to lớn và tôi đã từng nghĩ đến nó không phải là một thành công quá lớn nhưng mà trong khi người khác nhìn vào thì người ta đã thấy là đó là những thành công rất là lớn của tôi sau khi tôi là tôi lại xem thường những cái thành công đó chẳng hạn thì đây là một cái điểm sai mà bây giờ tôi đã sửa được tức là việc mình luôn trân trọng những cái điều dù là nhỏ bé nhất thì đó là cái thành công mỗi ngày của mình và mình chỉ cần tìm ra cái việc là mỗi ngày mình thức dậy có cái điều gì làm mình cảm thấy tự hào là mình cảm thấy vui ví dụ là ngay trong cái khoảng thời gian đầu mà tôi làm podcast thì cũng chỉ có mỗi 24 người nghe, 24 lượt nghe trong đúng một tuần, tức là 7 ngày tôi chỉ có được 24 lượt nghe thôi. Thì khoảng thời gian đó tôi rất là muốn bỏ cuộc, nhưng mà tôi mới nghĩ đến một cái hướng tích cực hơn là mình có 24 lượt nghe, đỡ hơn mình không có lượt nghe nào, đúng không? Đó, nên là tôi cảm thấy vui, tôi có động lực nhiều hơn để tôi tiếp tục làm và bây giờ đã tăng trưởng rất là nhanh chẳng hạn. Đó là cái vấn đề mà chúng ta biết hài lòng với những thứ mình đang có và chúng ta biết được rằng là mình luôn luôn có cơ hội, mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để chúng ta có thể làm những cái thứ mình đang có thành những cái thứ mình đang có cộng 1 hoặc là cộng 10, cộng 100 lần. Ví dụ như vậy. Nên là các bạn đừng bao giờ xem thường những cái điều nhỏ bé và các bạn luôn nhìn vào những thứ mình đạt được. Các bạn luôn cho nó là hiển nhiên. Không có cái gì là hiển nhiên cả. Trên trái đất này có 7 tỷ người, hơn 7 tỷ người chẳng hạn đi. Thì tại sao bạn lại có được cái điều này mà những người khác không có. Ví dụ bạn rất dậy, bạn có một bữa ăn đầy đủ và bạn tưởng tượng xem trên thế giới này có bao nhiêu người đạt được cái bữa ăn đầy đủ sống như vậy đúng không nên là đừng bao giờ nghĩ cái gì mà nó quá lớn la nó quá to tát và sau đó bạn bị nạn trí với bản thân mình nhưng mà nếu mà bạn thật sự có khả năng có đam mê có định hướng rõ ràng có học thức có chuyên môn thì cái việc các bạn lên kế hoạch trước cho một năm hai năm ba năm thậm chí là 10 năm chẳng hạn thì đó là một cái điều cực kỳ tốt vì bạn có một sự chuẩn bị rất là lớn với tương lai của mình nhưng mà luôn luôn lưu ý là khi mà kế hoạch nó càng lâu Càng về dài thì nó sẽ càng có nhiều chi tiết Mà đã có nhiều chi tiết Thì chắc chắn sẽ có nhiều lỗ hổng khác nhau Vì vậy thì cái mô hình ba bước mà tôi vừa nói Ở trên trong cái podcast của ngày hôm nay Cũng rất là quan trọng Vì các bạn bước đầu những bước nhỏ Và các bạn check xem những cái bước nhỏ đó Là những cái bước đã được dự toán Nó có đúng hay là chưa hoặc à, nếu nó chưa đúng, nó chưa phù hợp với cái thời điểm này thì mình luôn luôn có thể mình quay lại, mình sửa chữa nó, mình bổ sung, mình thay đổi nó để phù hợp. Bản thân tôi học ngành marketing, ngành quản trị marketing thì nó luôn luôn là một cái ngành của sự thay đổi, đặc biệt là thay đổi về mặt nội dung. Ví dụ như là bạn có thể thấy một cái ví dụ rõ ràng nhất là những cái xu hướng, những cái xu hướng nó có thể kéo dài rất là lâu, nhưng mà Ngày nào nó cũng sẽ bắt đầu nó lụi tàn dần dần. Và bạn luôn luôn có thể biết được là cái đam mê của bạn có thể nó phù hợp với các thời điểm hiện tại. Trong cái thế giới hiện tại chẳng hạn. Nhưng mà có thể trong tương lai nó lỗi thời thì sao đúng không? Nên là tôi đã nhấn mạnh cái điều này rất là nhiều trong cái podcast về Adalimic Format của tôi để thích nghi với sự thay đổi. Thì chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ đến cái tình huống là trong một cái khoảng thời điểm nào đó trong tương lai thì những kế hoạch, những cái đam mê, những cái ước mơ của chúng ta Nó luôn luôn có thể thay đổi Và rằng những mục tiêu nó luôn luôn phải thích nghi với cái hoàn cảnh Với điều kiện sống của bản thân Và đặc biệt khi các bạn có một cái đam mê nào đó rồi Và các bạn muốn xác định là mình đi đường dài với nó Thì bạn phải chấp nhận một cái điều là Cái đam mê, cái ước mơ của mình Cái kế hoạch mà mình đã đưa ra Nó cần phải được thay đổi theo thời gian Và rằng bạn có thể tưởng tượng như là Nếu mà trong thế giới tương lai Xong đồ ăn nhanh Nó thay thế tất cả các món đồ ăn truyền thống thì nó như thế nào và nếu mà bạn là một người bạn một doanh nghiệp bán đồ ăn truyền thống thì bạn sẽ có cái hướng giải quyết nào tất nhiên là tôi không tin vào cái tương lai đó chắc chắn là nó sẽ không bao giờ nó xảy ra được nhưng mà mình luôn luôn mình phải nghĩ đến cái vấn đề đó để mình tự đưa mình vào cái bản thân vào một cái tình huống mà nó kiểu nó siêu tiêu cực để mình thử cái kỹ năng problem solving skill của mình kỹ năng giải quyết vấn đề của mình là như thế nào và chắc chắn đây không phải là một lời khuyên để các bạn cảm thấy Tiêu cực về tương lai như tôi đã nói rồi đó, khi các bạn nghĩ, nghĩ về thất bại quá nhiều thì các bạn sẽ bị nản trí. Nhưng mà các bạn tưởng tượng nhé, đôi lúc trong cuộc sống các bạn cần có một tí áp lực để các bạn chắc chắn rằng là à, đam mê của mình, ước mơ của mình đang theo đuổi. Mình có một góc nhìn rất là thực tế, mình biết nó thành công ở mảng này, nhưng đồng thời mình cũng nhận ra được là mình có những thách thức, những điểm yếu ở những mảng kia và có thể mình sẽ thất bại vì những thách thức này. Thì điều quan trọng khi mình nhận ra điểm yếu, những thách thức của mình đó chính là mình phải trau dồi cái điểm mạnh của mình và tận dụng hết những cơ hội của mình để có thể gọi là minimize những cái rủi ro, có thể tối thiểu, hóa cái rủi ro của mình gặp phải trên cái chặng đường này là gì. Và đó là cái điều rất quan trọng. nên là tôi mới nói ở đầu podcast này là chúng ta nên nghĩ đến thất bại và chúng ta cũng không nên nghĩ đến thất bại. nó là hai thứ, hai việc cần làm Còn một lúc mà chúng ta xác định là mình có một cái niềm đam mê nào đó. Và bạn phải hiểu rằng là chúng ta đều có những con đường khác nhau Và cái người vạch ra con đường của chúng ta không là ai khác ngoài chúng ta cả Và có thể khi mà bạn sao chép Bạn đi theo cái con đường thành công của người khác Và bạn cũng đạt được cái thành công tương tự Thì bạn cũng phải nhìn nhận lại là Liệu cái con đường đó nó có lâu dài hay là không Nó có bền vững hay là không Sau khi mà nghe xong cái podcast này Thì tôi rất là mong các bạn sẽ giữ vững để đam mê của mình Của ước mơ Và hãy biết rằng chúng luôn có thể thay đổi Và điều quan trọng nhất là bạn trân trọng Từng cuộc hành trình của mình đã trải qua Và mình cảm thấy hạnh phúc Và đây là một podcast về đam mê Được truyền cảm hứng từ buổi trò chuyện cùng chị Vân Vũ Và cảm ơn chị đã truyền cảm hứng cho em ngày hôm nay Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc Với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel One would see himself standing there. The Jasmine guy.